0: Usted tiene sus cuentas embargadas, ¿cierto? Todos. ¿De qué vive?
1: Eh, ahora de lo que me queda el sueldo. Yo, yo tengo la mitad del sueldo de un congresista en este momento. ¿Y
0: con esa mano de hijos?
1: No es que me alcance. Y, real, y como heredé unas deudas de todo el periodo entre ser alcalde y, y el momento de volver al Senado, heredé deudas que se acumularon, pues sí tengo una situación económica difícil.
0: ¿Y la señora la ayuda?
1: Ella ha ayudado en lo que ha podido.
0: ¿Cómo es su organización familiar? Usted tiene un montón de hijos. Bueno, explíqueme. <risa> <No tardan risa> explíqueme. tantos. Pues tiene seis. ¿Seis? Yo ¿Qué? tengo
1: cinco míos y me he encargado de la crianza de otro.
0: ¿Qué es el hijo de Verónica, Alcuser, que es el que ¿no? el hijo de
1: Verónica ya, tiene, ya salió de, de su colegio ya empieza su carrera.
0: Es Nicolás Alvelajes.
1: Nicolás Arbeláez
0: Usted tiene una familia con dos Nicoláses
1: Sí, Nicolás Petro y Nicolás Arbeláez
0: ¿Quién es la mamá de Nicolás Petro, que es su hijo mayor?
1: Nicolás Petro es Nicolás Petro Burgos Él se crió en Córdoba Y eh, la mamá se llama Katia Burgos Que vive en Ciénaga de Oro
0: ¿Y usted lo tuvo a los cuantos años?
1: Cuando yo tenía 24, 25
0: ¿Pero estaba casado? Era su... No,
1: ella era mi novia Quedó embarazada. Yo, yo estaba en ese entonces, militaba en el M19 pero era legal, era concejal del municipio de Zipaquirá. Mm. Y llevaba una vida legal. Yo dormía en la casa de mi mamá. Sí, usted
0: fue personero, fue concejal. Eh, fui, y eh, era otra época también, ¿no? Esto de la militancia. Entonces vino
1: el acuerdo de paz con, con Belisario, año 84, agosto. Yo me, acu me acuerdo, yo fui a Corinto, ahí pues, conocí, porque yo no conocía fuera de Zipaquirá sino, sino Oro, Córdoba. Y entonces fui a... Eh, hice pública mi militancia en el M19 y 1984 siendo concejal. Y eso me cogieron preso como seis veces por, por haber hecho eso. Entonces allí conocí, porque ella vino a estudiar, etcétera, por las relaciones que había con la gente de Ciénaga de Oro. Vino, conocí a Katia y, y, y nos volvimos novios. Pero yo ya estaba metido en la intensidad de la acción política había hecho un barrio para gente pobre que se llama Bolívar 83 aún es el barrio más grande de Zipaquirá y yo ya dormía el año ese dormía en las camas que me ofrecía la gente pobre de casa en casa y, y, y me perseguían, pero seguía siendo concejal y un día llegó ella ya me tenía rodeado el ejército y me querían capturar yo había aguantado como un mes ahí durmiendo en casas diferentes y me dijo, estoy embarazada. Y esa noche me cogieron preso.
0: Ahí lo cogieron y lo. lo y ya cuando Corte ilegal ver, de armas y conspiración,
1: ¿no fue? Eh, yo no sé. Eso no era. A mí no me. Porque esa es otra materia que sale de vez en vez ahora, ¿cierto? Uh -huh. Cuando en campaña siempre sacan. A mí no me juzgaron. Yo no tengo un proceso judicial. Ningún juez dictaminó condena. Yo no cometí delito.
0: Pero ella era.
1: A mí me cogen con un decreto de, de estado de sitio hecho por el presidente Belisario ya se había roto el acuerdo de paz esos decretos de estado de sitio permitían a los generales arrestar, a mí claro. me arrestaron y eh, poner una pena, que no es pena eso se llama contra un arresto y una contravención por el general el general Arias Cabrales entonces me puso 18 meses de arresto
0: y eso fue en Zipaquirá... En, y estuvo y arrestado en Zipaquirá, en Zipaquirá... Pero no se me pierda la al, parte al más cantón. importante de la historia... Es que le habían dicho ese día que iba a ser papá... Sí, y
1: entonces yo... Cuando me iban torturando... Que duré una semana bajo torturas... Aquí en las caballerizas del Cantón Norte... Que yo supe que era el Cantón Norte... Porque alcancé a ver unas, unas canteras... Que habían ahí antes... Y yo me acordaba que un tío vivía ahí cerca... Que siempre me invitaban a, a mi mamá... Y yo iba allá siempre los 31... Entonces... Eh, ...bajo la tortura... ...la idea de que iba a ser papá... ...que nunca había, nunca había tenido esa noticia... ...en mi existencia hasta ese momento... voy a ser papá... ...entonces... Eh, ...me hizo resistir... ...y cuando ya me, me llevaron a la cárcel... ...me llevaron a la cárcel de la modelo... ...a los patios pobres... ...de todos esos muchachos... Eso era, ...eso era terrible... ...entonces en algún momento... Porque me cambiaron como a cuatro cárceles. ¿Y fue con la...
0: Katia pudo hablar en algún en de esos Ella me visitaba
1: tiempos. y yo iba observando ya el embarazo. Y eh, un día llegó, fue el bebé. A la cárcel. Y ahí conocí a mi hijo.
0: Ese es Nicolás, que es muy activo, ¿no? Sí. En, su, en su proyecto político. Y luego son Andrés y Andrea.
1: Después sí me casé. ¿Con quién? Eh, con Mariluz, que era... La conocí en Bucaramanga y era, ella era de la UP, pero yo la hice, digamos, ingresó al M19. Mariluz
0: Serrán. Ah, bueno, me falta una pregunta sobre Katia. ¿Katia era militante también del M?
1: Ella se volvió militante después, después pero la familia era goda, goda, goda. Ah, pero
0: es que a usted le gustan godas, de familia goda, ¿no? Desde siempre.
1: <risa> godas y costeñas. Desde, desde chiquito. ¿Por qué le gustan las mujeres de soy... familia
0: Godas si usted, pues, es que es todo lo eso contrario? Sí no
1: tengo ni idea, pero, el, pero yo soy costeño. ¿Pero y no le parece particular eso que, ¿que le haya cuando, gustado cuando Godas? Eso que el hombre, todo, cuando uno es adolescente y empieza la curiosidad y todas esas tensiones de esa época que es tan bonita, entonces eh, no fue en Cipaquira donde yo pude ver cómo era el tema de la mujer, sino fue en Cienagadior. En y entonces lo... ahí
0: conoce a Mariluz, que sí. es la de la UP, y ella termina en... A ella un... la
1: cogieron también presa, con ella vino la desmovilización ahí. Yo me casé, ese es mi primer matrimonio.
0: ¿Se casó y... por la iglesia, con todos los bebés no, o por, por lo civil? civil.
1: Y eh, tuve dos hijos, Andrés y Andrea. Andrea está en este momento en Francia, se fue a estudiar, ellos, todos ellos estudiaron en, en el liceo francés. Porque yo me fui en una especie de exilio dorado. A Bélgica, ¿no? A Bélgica, y entonces ellos aprendieron más el francés, muy chiquitos. Claro. Y entonces allí ya tocaba ver si se podía cuidar el, el idioma, y yo mismo hablo de vez en cuando francés. Cuando me tomo amigo? una botella de vino, <risa> leo leo francés, cuando entiendo, digamos. Y con el inglés, ¿cómo le va? En cambio, nunca tuve la oportunidad de, de estudiar el inglés. Yo estudié el inglés, fue en el colegio público, donde estudié mi bachillerato, y no pasaban de pencil, boy, girl. mother and father. Sí, <risa> y, no, y no con ese acento.
0: <risa> y Andrés es el padre de Luna, su nieta.
1: Andrea. Andrea. Eh, sí. ¿Cómo le va? va a tener otra nieta ahora. Se llama Victoria.
0: ¿Y usted, ¿Usted es un abuelo consentidor? Usted Luna no y,
1: y mi hija Andrea estuvieron a punto de morir por un impasse en el momento del parto. Entonces hay una cosa y una situación cuando queda sin oxígeno por el cordón umbilical y tu, tuvieron una. estuvieron a punto de morir. La niña tuvo que pasar en el hospital casi un mes entero porque podían quedar secuelas que menos mal no quedaron.
0: Ay, no me diga. ¿Cuántos en el años... sistema
1: público francés, fíjese usted.
0: ¿Cuántos años tiene Luna?
1: Luna tiene meses todavía. Chiquita. Va a cumplir su año. ¿Y está bien? Está bien, completamente bien.
0: ¿Y Andrea también?
1: Andrea está bien y ya está embarazada y va a tener a Victoria. Y Nicolás también va a tener un nieto. O sea, me llene de nietos.
0: Bueno, bien.
1: Llegó a la tercera edad.
0: Y ahí llega la tercera esposa, que es Verónica. Conservadora, sí. esta mona de ojos verdes, preciosa.
1: Trece años después... La familia ultraconservadora. ¿Y
0: usted cómo, sí, cómo lidia con esa familia tan conservadora pues y papá... con esa cantidad de hijos suyos y nietos? ¿Cómo es un domingo en su en su familia cuando están jóvenes, un 31 de diciembre cuando están Yo jóvenes? Yo ya
1: tenía una crisis ahí, pues lo que pasa suele suceder. Entonces eh, la encontré eh, precisamente en la casa de Juan Carlos Montes. ¿A Verónica? Sí, porque me invitaron a una conferencia en secari entonces yo, ¿a dónde iba a Cincelejo? Pues, donde mi amigo? ¿Y dónde era? ¿Quién era? Pues, Juan Carlos Montes. Ese día que conocí a Verónica, conocí también al alcalde del Roble, a Tito Díaz, que ahí me expuso su proyecto, me dijo que quería ser alcalde del municipio que él mismo había fundado, y que quería hacerlo en el movimiento mío, porque quería una nueva política. Y ahí conocí a Verónica. Fue Juan Carlos Montes el que en una... Ahí hizo una cosa medio extraña y le dijo a ella que yo la invitaba a Bogotá y no era cierto.
0: Pero y se me le había dijo dicho... a mí
1: que ella quería eh, conocerme. Y que Pero usted venía... le había
0: dicho Juan Carlos, ¿esta mona me gusta?
1: Eh, yo creo que él se dio cuenta.
0: Se fue escupido ahí. Sí,
1: sí, eso no, eso <risa> ¿Usted no cómo es. es
0: cuando le gusta una mujer?
1: Eh, yo creo que los preso en los ojos y hablo. Es fácil. <risa>
0: Pero siempre es un buen conversador. Es no? difícil
1: que me guste, pero es fácil detectarlo.
0: Y entonces le gustó Verónica y ahí arranca la relación con ella. Ahí
1: arranca y ya, bueno, ella tenía un niño, venía. Conocí al papá porque era indispensable y entonces yo tenía mi temor, porque era, él era un laureanista, casi yo diría fascista. Pero era un hombre muy inteligente. Él sabe, partir, él está, ¿él ¿Está vivo? No, él murió, él murió en el 2012, casi que comenzando mi alcaldía, él tenía un problema de riñones y vivía pegado a una máquina. Y le gustaba leer mucho y entonces él simpatizó conmigo, fue a partir de, de los temas de lecturas y de la filosofía y cosas de esas.
0: Bueno, numeral no, Vanessa... que quedé bien, por lo
1: menos con mi suegro.
0: Permítame, le hago el, el Vanessa, numeral Vanessa Montalapetro, para que nuestros oyentes sepan que ya vamos a, a contestar las preguntas, y a Verónica, ¿no le molesta que usted diga que el papá era medio fascista, medio facho?
1: Eh, pues yo lo he dicho, cuando tomábamos vino, él cantaba la Jovenezza, que era un himno de Mussolini, porque ellos son, ellos vienen de Italia, y esa es una gente que vino, digamos, peleó, eran soldados, no mi suegro, sino los el abuelo viene a ser el que viene, Victorio Rosa, se llama y ellos vienen de la pobreza italiana, ya después de todo ese desastre y se localizan en, en Colosó mm. y allí fundan su familia, se casan con gente de la región y de ahí viene el suegro, pero entonces tenían ese, ese feeling con esa derecha italiana que fue terrible
0: terrible claro
1: y eso los llevó al uribismo. ¿Al suegro? Al suegro. Él era amigo de Álvaro Gómez. ¿Y de Escritor Uribe? del Nuevo Siglo. Del, no el, se llamaba el Nuevo Siglo, se llamaba El Siglo. Era periodista, no, no periodista, columnista del siglo.
0: ¿Y de Álvaro Uribe también o
1: no? No, ellos ya no tienen... Ellos entran a ese uribismo más más por todo el tema este de la guerra. Porque cuando tú te ubicas en Cincelejo, tienes a un lado Montería... Mm y al otro lado la vía hacia Cartagena, y eran los Montes de María, y claro. eso estaba en plena guerra. Entonces la gente de Cincelejo vivía como, como encarcelada. Una
0: sobra, sí.
1: Pues si salían a la eso, yo me acuerdo, yo, pa, cuando yo iba por la carretera, yo veía los carros quemados al lado y lado. Claro, daba... Sí, es una
0: tierra preciosa, pero una tierra muy sufrida por la guerra. Sí, y
1: las masacres y sí. todas esas cosas. Entonces, eh, esa clase media, Cincelejana, eh, se va hacia el uribismo, casi todo. Eh, yo es el que, el que he venido rompiendo un poco eso ahora, porque yo gané en Sucre,
0: con su y señor. en la
1: costa empatamos con Duque.